0: Es ist Sonntag, der 7. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er ist Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität. Er ist seit drei Jahren im Sachverständigenrat für Integration und Migration. Und er hat genau untersucht, wie gespalten unsere Gesellschaft ist. Herzlich willkommen, Professor Steffen Mau. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Herr Mau, unsere Gesellschaft in Deutschland, da sagen sehr viele die Gesellschaft sei sehr gespalten. Sie sind zu etwas anderen Ergebnissen gekommen. Wie und warum?
1: Ja, das Hauptergebnis ist so ein bisschen, dass wir sagen, ja, es gibt natürlich intensive Konflikte, es gibt auch eine Radikalisierung der Ränder, aber wir sind nicht gespalten in dem Sinne, dass wir so zwei Lager bilden. Und wir haben große empirische Studien gemacht, auch versucht, die Entwicklung über die Zeit zu rekonstruieren, um einfach mal zu sehen, ja, wie ist, wie ist es eigentlich so in zentralen gesellschaftspolitischen Fragen im Hinblick auf Diversität, Migration, Klimawandel, ja. auch soziale Ungleichheit. Und da sieht man eben etwas ganz anderes als das, was wir glauben, was tatsächlich sei. Kann man es auf die schlichte Formel bringen, äh, die Lage ist besser als die Stimmung? Ja, es gibt so etwas wie eine gefühlte Polarisierung, die wir natürlich auch aus unserer Medienbeobachtung bekommen. Also wenn wir überall sehen, dass sich Leute streiten, dass in den Torschuss, dass es hoch hergeht, dass man sich vielleicht auch emotional so ein Stück weit verzettelt, dann hat man natürlich schon den Eindruck, es gibt so zwei Lager und
0: die stehen sich ein wenig unversöhnlich gegenüber. Ja, wobei das natürlich auch umgekehrt formuliert bedeuten könnte, wir leben in einer lebendigen, demokratischen Gesellschaft, in der man seine Meinungsverschiedenheiten durchaus auch mit ein bisschen Nachdruck jeweils äußern kann. Ja, manche Leute, das
1: hat vielleicht auch ein bisschen was mit der deutschen Geschichte zu tun, haben so eine Orientierung an Konsens und glauben immer, ja, es müsste möglichst harmonisch sein und man müsste irgendwie immer aufeinander eingehen und so eine gemeinsame Ebene finden. Aber Konflikt hat natürlich was Produktives, gesellschaftlicher Wandel passiert durch Konflikt, sonst hätten wir ja sehr starre und statische Verhältnisse.
0: Auf der anderen Seite, das ist sozusagen das Gegenbild, Konflikt bedeutet auch in Deutschland Parteien, die sich streiten, werden bei den Wahlen abgestraft und Parteien, die nach außen hin zumindest ein Bild schöner Harmonie äh, darstellen, die werden belohnt. Ja, Deutsche wollen so ein bisschen
1: so eine Konsensorientierung. Sie wollen auch häufig Spitzenpolitiker, die nicht zu stark polarisieren. Angela Merkel hat damit viele Jahre erfolgreich regiert und Olaf Scholz macht das letzten Endes ähnlich. Er versucht also, es. Ja, es darf auch nicht so mhm. zumutungsreich sein. So richtig angeschärfte Konflikte, wie wir sie in anderen Ländern sehen, wo es auch riesige Erfolge von solchen Leuten gibt, das haben wir bislang in Deutschland nicht. Das heißt nicht, dass das nicht auch kommen kann. Aber das deutsche Gemüt scheint so zu sein, dass man häufig zurückschreckt und ja. ist irgendwie ganz schlimm findet, wenn es hoch hergeht.
0: Sie haben ja mit zwei Kollegen zusammen, mit zwei anderen Soziologen, ein Projekt betrieben, an dessen Ende dann die Triggerpunkte standen, also ein Buch, in dem Sie sehr akribisch aufgelistet haben, wie gespaltet unsere Gesellschaft in den verschiedensten Disziplinen ist. Was genau haben Sie empirisch da versucht rauszubekommen und wie gesichert und seriös sind dann auch die Ergebnisse, mit denen Sie in die Öffentlichkeit gegangen sind?
1: Ja, ich hoffe doch schon einigermaßen gesichert und seriös, aber die äh, zentrale Idee war natürlich schon mal, diese These der gespaltenen Gesellschaft so ein Stück weit auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, was ist da eigentlich dran? Und da muss man natürlich über die Zeit schauen. Wir haben die letzten 30 Jahre jetzt angeschaut, dann nutzt man verschiedene Datensätze, sozialwissenschaftliche Umfragen, um zu sehen, äh, wie verändern sich eigentlich die, so die Meinungslandschaften, wie positionieren sich unterschiedliche Gruppen? Und wir haben selber so einen großen, das nennt man eben, Survey gemacht, äh, also eine Repräsentation Bevölkerungsbefragung mit über 2500 Leuten und Leute auch so in sogenannten Fokusgruppen interviewt, wo die dann aufeinander prallen und äh, zu unterschiedlichen Themen miteinander debattieren ja. wollen.
0: Wo waren dann auch die größten Unterschiede? Festzustellen, äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Ergebnisse, die ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg liefert, ganz anders ist als die Ergebnisse in einer westdeutschen Großstadt beispielsweise.
1: Ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber die sind eher gradueller Natur. Ne? Also es sind nicht zwei Welten, die da gegeneinander stehen und die einen haben irgendwie einen völlig anderen Kosmos und ein völlig anderes Weltbild als die anderen. Das ist so ein bisschen in unseren Köpfen drin. Ne? Wir denken ja immer, ja, da gibt es den Latte Macchiato trinkenden Prenzlauer Berger auf der einen Seite und dann gibt es irgendwie den SUV-fahrenden und ja gerne Steak-essenden Landbewohner. Ja, aber das sind eben äh, letzten Endes Karikaturen. Die meisten Leute bewegen sich irgendwo dazwischen und auch die Städte selber sind in sich natürlich extrem ja. heterogen. Also wir haben auch in Berlin ja Viertel, urbanische, städtische Viertel mit äh, auch einer sehr bürgerlichen Kultur, aber wir haben eben auch Plattenbaugebiete oder abgehängte ja. Viertel. Und da sind dann die Unterschiede jeweils auch am größten? Da gibt es Unterschiede und die sind auch letzten Endes so, wie man das so ein Stück weit erwarten würde. Also Leute mit äh, akademischem Abschluss, mhm. die auch häufig äh, sozusagen eine gute gesellschaftliche Position haben, sind Liberaler, ein Stück weit offener. Die anderen sind vielleicht etwas migrationsskeptischer ja, ja. und äh, auch zurückhaltender bei Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.
0: Apropos Plattenbau, Sie sind... Jetzt kommen wir aufs Biografische. In einem Plattenbau ein Stück weit groß geworden. Sie sind Jahrgang 1968, kommen aus Rostock und sind in einem Stadtteil groß geworden, der, wie heißt? Der heißt Lüttenklein. Lüttenklein. Insofern dann auch einer größeren Menge an Menschen nahegebracht, weil sie vor, weiß nicht mehr, vier, fünf, sechs Jahren ein Buch über diesen Stadtteil auch gemacht haben. Lüttenklein. Was war das für eine Kindheit und was war das für eine Jugend?
1: Ja, das werde ich manchmal gefragt, dann sage ich immer ganz normal, weil man als Kind <lacht> natürlich überhaupt nicht hinterfragt, ja. äh, wie so die Gegebenheiten sind, unter denen man aufwächst, sondern man nimmt das so hin und man fängt erst später an, darüber nachzudenken ja. oder irgendwie zu reflektieren und nochmal sehen. und ich habe das dann sozusagen... Viele Jahre später auch als Möglichkeit gesehen, mich mit meinem soziologischen Blick diesem Stadtviertel nochmal anzunähern und zu gucken, was war das eigentlich für ja für eine Jugend in der DDR natürlich unter bestimmten Bedingungen und was repräsentierten diese Viertel eigentlich und wie haben sich in den letzten ja, 30 Jahren äh, verwandelt. Das ist, ja. ist nämlich enorm, was da passiert ist.
0: Klar. Ihre Mutter... Ärztin, ihr Vater, habe ich jedenfalls gelesen, Diplom Nordist, wobei ich offen gestanden nicht die Spur einer Ahnung habe, was ein Diplom Nordist in der früheren DDR war. Diplom Nordist, ja, der hat nordische Sprachen
1: und Literatur studiert an der mhm. Universität Greifswald. So dänisch, norwegisch und so etwas. Ja, es gab ja nur eingeschränkte mhm. Reisemöglichkeiten, um diese Sprache zu nutzen, aber in Rostock konnte man das dänische Fernsehen empfangen. Das war natürlich ein großer Vorteil sodass mein Vater öfter mal DK1, hieß das dann, Aha. sozusagen den Fernsehsender eingeschaltet hat, um zumindest ein passives Dänisch auf einem Niveau zu und halten. Und wie hat man das in der DDR dann beruflich umgesetzt?
0: Was hat er da gemacht?
1: Der ja. hat im Schiffbau gearbeitet und war Abteilungsleiter und hat dann mehr oder ja. weniger so ja, Ersatzteile von Schiffen so international auch exportiert ja. nach Jugoslawien oder in die Sowjetunion. Ja.
0: Ihre Eltern waren beide SED-Mitglieder, waren Sie auch überzeugte Sozialisten?
1: Nee, nicht in dem Sinne, dass wir als Kinder äh, da irgendwie indoktriniert wurden und wir, also ich habe noch zwei Schwestern, wir sind alle nicht in die Partei eingetreten mhm. äh, und äh, auch meine beiden Schwestern haben auch gar kein Abitur äh, machen können, weil die Eltern eben als Mitglieder der sogenannten Intelligenz, wie man das damals nannte, ja halt nicht so ohne weiteres Zugang zu äh. hochschulischer Bildung oder auch zum Abitur hatten. Äh, aber für Ein meine,
0: groteskes
1: Prozedere. Ja, eigentlich, ja, beinhaltet das ja so einen Generationenumschlag, jedes Mal wieder, ne? wenn dann die Kinder Akademiker werden, dann müssen sie danach wieder irgendwie einen Facharbeiterberuf ergreifen, um dann ihre ja. Kinder wieder auf die Hochschule zu schicken. Also statt
0: dass man die Ressourcen, die eine Familie bietet, nutzt als Gesellschaft oder als System, als politisches System, bestraft man die entsprechend.
1: Ja, und dann kam noch dazu, in der DDR gab es ja häufig eben auch äh, sozusagen Auswahl der Personen nach Loyalitäten, ne? also nach Bindung dann auch äh, ja. zu den staatlichen äh, Instanzen und zur, äh, zu der staatlichen Ideologie. Das hat natürlich nochmal diesen Leistungsgedanken so ein Stück weit unterminiert. Ja. Ja, aber sozusagen, um noch auf die Frage zurückzukommen, mein Vater war eher so etwas wie ein skeptischer Sozialist. Der hat immer Distanz gehalten, der hat das so ein bisschen beobachtet, mhm. aber soweit das dann notwendig war, dann auch hin und wieder mal mitgemacht. Meine Mutter ist keine so stark politische Person. Aha. Warum die da hineingeraten ist, kann ich heute eigentlich gar nicht mehr sagen.
0: Dann gab es ja irgendwann mal die 80er Jahre. 80er Jahre haben auch bedeutet, es gab Gorbatschow, es gab Glasnost, Perestroika, es gab auch die Auswirkungen in die DDR und das angesichts dieser Greisenriege des Politbüros mit Honecker und Stofen, wie die alle hießen. Wie haben Sie das als Jugendlicher erlebt?
1: Ja, wir hatten gar nicht mehr sozusagen diese äh, Anfangseuphorie, die es in der DDR durchaus gab, ne? dass Leute irgendwie gedacht haben, sie kommen jetzt in äh, das bessere Deutschland mhm. und es gibt auch irgendwie so etwas wie einen Aufbruchsgedanken, sondern ich bin ja die letzte Generation der DDR letzten Endes, die auch politisch dort noch sozialisiert worden ist. Die Nachfolgenden, das sind dann irgendwie äh, ja, Kinder der Wende oder mhm. auch Nachwendekinder dann später und wir waren eigentlich schon mit einer sehr großen Distanz ausgestattet. Wir hatten mhm. eigentlich innerlich schon gekündigt. Das war auch in meinem Freundeskreis und Netzwerk. Wir waren keine Opposition. Aber wir haben uns natürlich auch mockiert und lächerlich gemacht über diejenigen, die da sogenannte 150-Prozentige, wie wir das damals genannt haben, ja. waren. Also Leute, die da so Überzeugungstäter waren. Sondern es gab schon ein sehr starkes Gefühl, für die Stagnation, auch für die Enge des Landes ja. und irgendwie auch die Hoffnung natürlich mit Gorbatschow ab 86 darauf, ja. dass sich da was ändern könnte.
0: Aber mit dieser emotionalen Grundausstattung, die Sie gerade beschrieben haben, wurden Sie dann irgendwann mal Mitglied der NVA, der Nationalen Volksarmee. Wie haben Sie diese, ich glaube in Ihrem Fall waren es anderthalb Jahre, rumgekriegt?
1: Ja, dadurch, dass man irgendwie Leute kennenlernt, die dann doch interessanter sind und nicht einheitsgrau, wenn man jetzt die NVA-Soldaten nur marschieren sieht, dann denkt man, gut, das sind jetzt alles irgendwie Marionetten, die da äh, rumlaufen, sondern es sind ja auch alles Menschen mit, äh, mit Geschichten und ich hatte das Glück, dass ich äh, Leute getroffen habe, mit denen mhm. ich zum Teil heute noch befreundet bin wo sich was ganz Intensives entwickelt hat, wo man auch viel ausgetauscht hat und in gewisser Weise auch versucht hat, sich ja, gegenüber ja, staatlichen Zudringlichkeiten, der Befehlsmacht der Oberen, ja irgendwie so ein Stück weit zur Wehr zu setzen und sein eigenes Leben da zu leben. Aber natürlich, ich war ja im Herbst 89 Soldat, auch zum Zeitpunkt des Falls der Mauer, das war natürlich eine unglaublich aufrührende und, und wilde Zeit, auch fantastisch, auch biografisch, natürlich wunderbar. Ich war 21, ja. plötzlich änderte sich die Welt vollkommen. Ich konnte ja, alles machen, ich konnte mich nochmal in Bewegung setzen. Ich habe plötzlich auch einen gedanklichen Freiraum bekommen, auch natürlich Reise- und Mobilitätsmöglichkeiten, ja. die ich mir nie hätte äh, ja, erträumen können. Am Abend und in der Nacht, als die Mauer fiel, wo genau waren Sie da? Ja, es gab dann immer so Wachen. Ich war da gerade so Wachsoldat. Dann wurde man vergattert. In hieß Berlin? das damals? Nee, ich war in Schwerin in einer Kaserne. Aha. Werder Kaserne hieß die damals. Ich glaube, die heißt jetzt anders in der Nähe vom Bahnhof und war Funker auf einem Panzer. Aber wir mussten immer das Objekt bewachen. Das heißt, mhm. man wurde, hat so einen 48-Stunden-Dienst gehabt. Zwei Stunden Wache, zwei Stunden dann Bereitschaft und zwei Stunden Schlafen. Und das ging dann so zwei Tage lang. Ja, und dann ja. haben wir irgendwie mitbekommen, dadurch, dass wir ein kleines Wachradio hatten, illegalerweise, dass plötzlich die Mauer gefallen ist und dann steht man da in der Dunkelheit nachts um zwei ja. und wundert sich, was man da eigentlich macht.
0: Und alles um einen rum fängt an zu bröckeln, also das hat ja auch Auswirkungen auf die jeweiligen Hierarchien, gerade so ein statischer Verein wie ein Militär, das ja nach Befehl Befehlung gehorsam funktioniert und plötzlich bricht einem der eigene Staat weg und die Generäle und die Offiziere waren plötzlich auch nicht mehr, vermutlich zumindest, in der Situation, die großen Ansagen und die großen Befehle herausgeben zu können.
1: Ja, sie hatten ja im Prinzip nur geliehene Macht. Ne? Also dadurch, dass es eine staatliche Autorität gab, nicht als Person, weil sie so eindrucksvoll waren, sondern weil es eben sozusagen diesen langen Schatten der, der staatlichen Macht gab. Und als der dann wegfiel, da sind die natürlich so ein Stück weit orientierungslos geworden, haben versucht, natürlich die Befehlsstrukturen irgendwie aufrechtzuerhalten, auch ja. uns bestimmte Dinge anzudrohen. Aber wir haben sehr frühzeitig dann auch Soldatenräte gegründet, auch die ersten Soldatenstreiks gemacht. Also ich glaube, wir waren sogar die allerersten, die sich mal auf den Exercierplatz gesetzt mhm. haben. Da hat dann die Bildzeitung gleich eine riesige Geschichte draus gemacht. Ich glaube, da waren wir auch mit Foto dann abgebildet. nva soldaten die revoltieren, ich meine, das war Wochen vorher oder Tage vorher, war das dann schon ja. sozusagen etwas, wo der Militärstaatsanwalt gekommen
0: wäre und einen dann monatelang ins Gefängnis gesteckt hätte. Ja. Für Sie ging natürlich dann mit dem Fall der Mauer auch eine neue Welt auf. Es ergaben sich neue Möglichkeiten. Sie konnten studieren, haben ja dann auch Soziologie studiert äh, an der FU, glaube ich, in Berlin. Wie war es denn für Ihre Eltern? Also die mussten ja auch in einem Alter, wo sie eigentlich schon gesettelt waren und wo so schrecklich viel sich auch nicht mehr hätte ergeben, wäre die DDR bestehen geblieben. Die mussten sich ja auch komplett neu sortieren.
1: Ja, total. Mein Vater hat in einem Betrieb gearbeitet. Schiffselektronik hieß der 3000 Beschäftigte. Ich glaube, den gibt es heute auch noch mit 30 Beschäftigten. Das heißt, der wurde personalmäßig dann sehr sehr schnell sozusagen abgeschmolzen mhm. dann kam aber irgendwie natürlich die klassischen Sanierer und Berater aus dem Westen aus dem Westen und bei meinem Vater waren das dann auch Leute die haben BWL studiert die waren dann noch im Grundstudium die kamen aus von der Universität Köln mhm. und dann musste mein Vater das hat er mir noch mal ausführlich erzählt plötzlich üben wie man ein Telefongespräch mit einem Kunden führt also sozusagen mhm. so Trockenübung Hörer abnehmen sich vorstellen sagen was man möchte und diese studieren also wenn ich jetzt meine Studierenden sehe und denke, die müssten ja. meinen Vater nochmal beraten mit Mitte 50, die haben dann das sozusagen begutachtet und ihm Hinweise gegeben, wie man das dann vielleicht nach westlichen Standards ja. besser machen könnte. Also ich
0: habe mich oft gefragt, ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Westen, wir hatten auch familiär jetzt keine Verbindungen in die frühere DDR, aber ich habe mich oft gefragt, was es mit mir gemacht hätte, wenn die Geschichte umgekehrt gelaufen wäre. Also die DDR hätte sich als das überlegene System herausgestellt und die alte Bundesrepublik wäre abgewickelt worden. Und ich glaube, dass bei aller Kritik, die ich auch an unserem System damals hatte, dass ich in eine ganz große Existenzkrise rein gekommen wäre. War das beispielsweise bei Ihren Eltern so?
1: Ja, das war auch schon so. Mein Vater ist dann sehr schnell auch in den Vorruhestand gegangen. Letztendlich ist in einem Alter, in dem ich jetzt bin, wenn ich mir das vorstellen würde, morgen würde jemand kommen und sagen, es ist vorbei.
0: Mitte Und 50. du kommst
1: jetzt in so eine biografische Haltebucht. Du wirst ja. eigentlich nicht mehr gebraucht. Ich wüsste nicht, wie ich das psychisch irgendwie verkraften könnte. Geht ja vielen Leuten so, die mhm. auch arbeitslos werden. Aber das kam eben so plötzlich über Nacht und auch ohne Ankündigung. Und ja, man darf ja nicht vergessen, dass im Herbst 89, für alle Leute natürlich Hoffnung erstmal gekeimt haben. Die haben sich zum ersten Mal auch als politische Subjekte ja. verstanden. Die haben angefangen, sozusagen Handlungsmacht zu fühlen, sich auch zu emanzipieren gegen das alte Regime. Und viele Leute haben gesagt: Jetzt geht's los, Aha. jetzt geht's richtig los. Und dann wurden sie plötzlich ausgebremst und es fand einfach nichts mehr statt. Und dann hat man irgendwie gesagt: Ja, es wird jetzt alles umstrukturiert. Die Massenarbeitslosigkeit ja. ging dann durchs Land. Und dann haben sie nie wieder einen Fuß in die Tür bekommen. Bei ihrer Mutter ist es, glaube ich,
0: besser gelaufen?
1: Ja, die hat in so einer Poliklinik, auch bei uns in diesem Plattenbaugebiet, gearbeitet und hatte die Möglichkeit, sich zu privatisieren. Musste sich natürlich dann auch mit, mit Anfang 50, ja, dann muss man irgendwie Kredite aufnehmen, muss erstmal sehen, ja, wie funktioniert das einfach. In der DDR hat ja auch Eigentum keine Rolle gespielt. Ne? Also, ja. also das sind völlig andere habituelle oder mentale Voraussetzungen, mhm. die eigentlich gefragt werden. Und sich da in so, in so einem Alter und auch in dieser Geschwindigkeit nochmal neu aufzustellen, einzufädeln, umzuorientieren, auch nochmal zu lernen. Das hat sie hingekriegt. Das hat sie ja. hinbekommen. Natürlich, mein Vater hatte dann Zeit, er hat das ein Stück weit äh, unterstützt. Aber es war für sie natürlich auch ein großes Glück. Und das war natürlich einfach so 89, 90 und 91 die Leute, die weitergekommen sind, das waren, hat, waren nicht immer nur leistungsbezogen. Ne? Das war nicht so, dass jetzt plötzlich die kapitalistische Leistungsgesellschaft ja. äh, Einzug hielt, sondern das hat häufig was mit dem Alter zu tun, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Mhm. Also mit ganz vielen Zufälligkeiten. Es hat Leute häufig auch enttäuscht, dass dann Menschen dann irgendwie an ihnen vorbeigezogen sind, mhm. nur weil sie irgendwie in dem richtigen Betrieb gewesen sind, der dann weitergekommen ist und einen Anratschen
0: zugemacht. Konnte Ihr Vater dann trotzdem irgendwann mal später seinen Frieden machen mit diesem neuen Leben? Ja, der hat dann irgendwie doch auch ein Stück weit sich so ein bisschen
1: privatisiert. Ja, dann ja, Enkelkinder und mhm. dann kümmert man sich... Äh, um die Familie, also das hat sich dann nachher okay. gegeben und äh, letzten Endes ist unsere Familie da auf noch eine positive Art und Weise rausgekommen, ja. aber es gibt viele andere, bei denen hat das auch so einen Dauerfrust erzeugt, bis hin zu heute, ne? dass man ganz hm. häufig auch immer bilanziert und dann zu einem negativen Ergebnis kommt und daraus eben auch möglicherweise sich ein Stück ja. weit Ressentiment speist.
0: Wenn man auf Ihre Vita guckt, da ging es eigentlich zumindest auf dem Papier kontinuierlich nach oben, also Studium, FU Berlin, Politikwissenschaften plus Soziologie oder andersrum Soziologie plus Politikwissenschaften, dann eine Promotion in Florenz. Ich weiß gar nicht, warum in Florenz? Ja, da gibt
1: es so ein europäisches Hochschulinstitut, das ist eine Einrichtung der Europäischen Union, ist eigentlich eine ganz edle Einrichtung, so wo, wo sie jedes Jahr so 100 Doktoranden äh, nehmen mhm. und dann hatte ich zwei ja, Doktorväter, die der eine kam aus Cambridge, der andere aus Oxford. Das war schon sehr, sehr privilegiert. Aha. Ja, natürlich, wenn sie das so nacherzählen, das äh, geht mir ja auch <lacht> so, dann ist das natürlich eine Serie von, äh, von Erfolgen, aber... Ähm, ich bin auch über viele Jahre sehr orientierungslos äh, gewesen. Ne? Also ja? ich hab, bin auch kein guter Student gewesen, sondern ich habe, glaube ich, äh, 15 oder 16 Semester studiert, weil ich auch viel verreist bin. Also ich habe die Sie ganze Welt äh, gesehen und, <lacht> und äh, hatte auch gar nicht so diesen Drang und vieles ist auch durch Zufälligkeiten entstanden.
0: Das heißt, Sie haben komplett dem Klischeebild des Soziologiestudenten entsprochen?
1: Ja, ja, außer, dass ich nicht Taxifahrer <lacht> gefahren bin. Sonst war ich natürlich immer ja. gut dabei. Aber die Zeit brauchte ich auch, um mich so ein Stück weit zurechtzufinden und ich glaube, ich hätte das damals auch nicht hinbekommen, hm. zu sagen, jetzt irgendwie vier Jahre oder viereinhalb Jahre Regelstudienzeit, ja. dann irgendwie eine berufliche Laufbahn, sondern die Freiheiten, irgendwie was zu machen, nach Südamerika zu Reise oder nach Südostasien ja. und so weiter. Das wollte ich mir schon nehmen. Ich bin immer sehr, sehr lange weg gewesen und äh, ja. Das okay. hat sich
0: gelohnt auch jetzt nicht nur im Hinblick auf die berufliche Karriere, sondern auch auf, auf das eigene Erleben und auf das eigene Bild von der Welt, das man sich ja dann irgendwann mal macht?
1: Ja, in der DDR war ja diese, diese Frage der Reisefreiheit so ganz zentral. Ne? War ja auch eine der wichtigsten Protestforderungen im Herbst äh, 89 und da haben wir immer gesagt, ja,
0: mhm.
1: ihr fordert immer von uns Weltanschauung, aber wenn man Weltanschauung haben soll, dann muss man die Welt natürlich ansehen können und das habe ich dann ein Stück weit realisiert. Ja, ich glaube, man gewinnt natürlich unglaublich viel Erfahrung. Man kam ja aus einem sehr, sehr engen, mhm. sehr kleinen, sehr homogenen Land. Das darf man nie vergessen. Ne? Also dass die DDR eigentlich so im Vergleich zur Welt eine Puppenstube war. Ja. Also nicht, dass man jetzt die DDR in Pastell zeichnen soll, sondern dass es doch etwas war, wo auch noch unglaublich viel so die 50er und 60er Jahre drin ne? Also von ja. den alltagsweltlichen Bezügen, von der Art von Kultur. Es gab ja auch keine 1968, also keine Öffnung und gesellschaftspolitische Liberalisierung. Und da war das natürlich schon toll, irgendwo überall hinzugehen. ja Ich habe irgendwo mal geschrieben, ja was wollten wir? Wir wollten natürlich nicht nach Paderborn, wir wollten nach Paris. Ne? Also äh. Westdeutschland hat uns äh. gar nicht so interessiert. Da bin ich auch erst gar nicht so lange hingereist. Jetzt durch viele Vorträge äh. Und, äh, und so weiter. Auch beruflich war ich auch lange in, in Bremen äh, beschäftigt. Wo Sie äh, die erste Professur hatten? Genau, da bin mhm. ich äh, elf Jahre gewesen, sodass ich doch jetzt den Westdeutschland auch sehr, sehr gut kenne. Ja. Aber zu Anfang ging es eigentlich immer ganz woanders hin. Ne? Ja,
0: und 2015 dann die Professur an der Berliner Humboldt-Universität. Eins noch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, diese, dieses sozialromantische Gefühl der früheren DDR hat sich das ein Stück weit bis heute gehalten?
1: Ja, bei manchen Leuten schon, weil die DDR eben auch eine sehr übersichtliche Veranstaltung gewesen ist, weil sie auch viel Sicherheit geboten hat und weil sie zum Teil auch für Leute, die durchaus kreativ waren und auch individuell in einem bestimmten Maße auch Entfaltungsmöglichkeiten auch gegen sozusagen die äh, staatlichen Obrigkeiten beinhaltet hat. Ne? Also viele mhm. Leute, auch gerade jetzt äh, Leute, die aus der Bürgerrechtsbewegung kamen oder aus dem kritischen Kulturbereich, die beklagen ja manchmal, dass sich heute niemand mehr für sie interessiert. Ja. In der DDR hat der Staat natürlich auf jeden Pieps, den man gesagt hat, irgendwie reagiert und äh, hat dem auch dadurch ein Stück weit Bedeutung äh, verliehen. Ich denke, man, man sollte das im, im Nachhinein nicht, nicht idealisieren, aber ich bin eigentlich jemand, der immer sagt, okay, man muss ein differenziertes DDR-Bild auch machen, zu sagen, das war eine Diktatur, reicht nicht, sondern es war eben auch noch ein Stück mehr.
0: Also ein vor allem im Westen gängiges Interpretationsschema war ja, was die frühere DDR angeht, immer, dass man gesagt hat, politisch frustriert, wirtschaftlich abgehängt, haben die sozusagen ihren Lebenssinn im privaten und in privaten Beziehungen versucht zu, zu finden und zu leben. Stimmt das so?
1: Ja, im Prinzip war das Private so ein Gegenraum, ne? also wo man äh, sich ein Stück weit zurückziehen konnte, wo man sich vielleicht auch gegen diese staatlichen Zumutung wären könnte. Günter Gauss, der Journalist, hat mal gesagt, ja, die DDR ist eben eine Nischengesellschaft. Und ich glaube, das stimmt in der Beschreibung auch so ein Stück weit. Viele haben sich irgendwie arrangiert. Und ah. die DDR ist auch nicht immer gleich geblieben. Es gibt diese frühe stalinistische DDR. Und natürlich gab es auch in den 80er Jahren noch politische Gefangene. wurden Leute drangsaliert. Hat die Stasi natürlich ihre Zersetzungsstrategien gefahren. Aber für die Breite der, der Bevölkerung war das zum Teil auch ein kommodes durchaus bekannt bequemes und angenehmes ja. Leben und die Zumutung der Freiheit sind ja auch nicht, nicht so nicht einfach. klein. Ne? Ja.
0: Also jetzt leben wir unter ganz anderen Bedingungen im Jahre 2023 beziehungsweise in dem Wechsel des Jahres 2023 zum Jahr 2024. Mit anderen Worten, mehr als 30 Jahre deutsche Einheit. Wir haben eingangs unseres Gesprächs über die gesellschaftliche Spaltung eben auch in diesem neuen Deutschland gesprochen. Sie haben mit Kollegen zusammen untersucht, nach bestimmten Kriterien und in bestimmten Schubladen nachgeguckt, wie sich das genau verhält. Wenn wir mit der Schublade materielle Lebensbedingungen anfangen, also arm, reich, die Gegensätze, die es ja in Deutschland gibt, welche Ergebnisse haben Sie da bei Ihren Untersuchungen gefunden?
1: Ja, wir wissen ja natürlich alle, dass wir eine große Ungleichheit haben in Deutschland. Die Vermögensungleichheit ist auch im internationalen Vergleich sehr groß. Es gab ja gerade jetzt eine wichtige Dokumentation, die sozusagen diese Art von Überreichtum gezeigt hat. Ne? Und da zum Teil auch, ich glaube, man muss eine moralisch verwerfliche oder zweifelhafte zumindest Selbstbilder dieser Reichen doch sehr ja. gut aufgedeckt hat. Aber wir finden trotzdem keine starke Gegenbewegung. Man könnte ja sagen, das sind jetzt ideale Zeiten für Linke. Ja. Große Ungleichheit, da könnte man ja das irgendwie einsammeln und irgendwie mit öffentlichem Protest oder auch mit parteipolitischem Erfolg dagegen mobilisieren. Das geschieht aber nicht. Wir finden eben, dass die Leute einerseits ungleichheitskritisch sind, aber zugleich doch bestimmte, Vorstellungen internalisiert haben, wie zum Beispiel das, was wir so meritokratische Vorstellungen nennen, also leistungsgesellschaftliche Vorstellungen. Die Leute haben stärkere Ellenbogen, sozusagen auf der gleichen Ebene, wo sie eigentlich sind, sind skeptisch, wenn jemand höheres Bürgergeld bekommt und da geht es gar nicht mehr um diese Verteilungsachse ja. oben unten, sondern eher darum, ja wer hat eigentlich irgendwie neben mir ein Anspruch und äh, ist der
0: überhaupt legitim? Also ich finde das auch bemerkenswert, dass es diesen Blick nach oben eigentlich gar nicht gibt. Also man könnte sich beispielsweise mal die Frage stellen, ist es nun sinnvoll und gut und richtig, dass ein Fußballprofi in Deutschland 100, 150 oder 200 Mal so viel verdient wie ein normaler Arbeitnehmer? Die Diskussion gibt es glaube ich nicht. Aber wenn Herr Merz beispielsweise anmerkt, dass die Asylbewerber oder die Migranten bei uns, den Deutschen, in Anführungsstrichen, die Zahnarzttermine wegnehmen, dann ist plötzlich das ein emotionales Spannungsfeld, das sich da auftut.
1: Ja, ganz häufig wird gesagt, wenn man jetzt über den Reichtum der Reichen spricht, ja, das ist eine Neiddebatte, aber natürlich, was Merz anzettelt, ist natürlich noch eine viel größere Neiddebatte. Warum? Ja, weil wir irgendwie das Gefühl haben, da gibt es jetzt Trittbrettfahrer oder Leute können da irgendwie Privilegien einfahren, die andere nicht haben. Ja. Jeder kennt das, man versucht einen Termin beim Arzt zu bekommen oder sitzt in der Sprechstunde, muss schon ewig warten, da wird jemand vorgezogen. Das erzeugt natürlich unglaublichen Groll. Das heißt, die Gesellschaft scheint sehr, sehr stark auf dieser... Arten von ja, Anspruchskonkurrenzen zu reagieren, ne? dass man immer das Gefühl hat, ja, ja die arbeiten jetzt gar nicht und leben trotzdem vom Staat oder jetzt kommen migrantische Gruppen und die nehmen uns alles weg. Das heißt die Konzentration unserer Verteilungskonflikte, die ist eigentlich jetzt eher so horizontaler Natur, also mit Leuten, die in der ähnlichen sozialen Lage sind und gar nicht mehr sozusagen in dieser großen ja. äh, Verteilungsfrage angesiedelt
0: Stichwort Migration, das ist dann der zweite große Triggerpunkt. Was haben Sie da rausbekommen, wie die Menschen in Deutschland sich auch emotional, nicht nur argumentativ, sondern emotional zum Thema Migration verhalten?
1: Ja, da, das ist sozusagen im Prinzip das spannungsreichste Konfliktfeld. Das können wir auch ja, in der Diskussion über Asylgesetzgebung, EU-Außengrenzen, Dublin-Verordnung und anderes eben sehen. AfD-Erfolge. Äh, AfD-Erfolge. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt auch wieder eine Teilung haben in Leute, die am Münchner Bahnhof stehen und irgendwie die Willkommenskultur repräsentieren, wie im Sommer 2015 und Leuten, die irgendwie eine absolute ja, Gegnerschaft gegen jede Art von Migration haben, die allermeisten die meisten Leute sagen, Migration ist in Ordnung, wir sind zu einer Einwanderungsgesellschaft geworden, wir brauchen auch Migration für die Wirtschaft, Fachkräftesicherung für den Arbeitsmarkt, aber wir wollen, dass sie reguliert ist. Mhm. Also da ist eine große Angst vor Kontrollverlust äh, da. Die Leute sagen auch humanitäre Migration, also Geflüchtete, Asylbewerber, das soll möglich sein. Aber viele vermuten dann, es kommen eigentlich die Falschen und wir setzen falsche Anreize. Und ja. darum geht es bei diesen Konflikten. Gar nicht darum, dass der eine jetzt sozusagen geöffnete Grenzen haben will und der andere irgendwie eine eingemauerte Gesellschaft, sondern hier sind eigentlich die Und Wir haben natürlich trotzdem eine, eine starke rechte Position, die auch migrationsfeindlich ist und die ist auch stärker geworden über die Zeit, aber für, ich sag mal, 70 Prozent der Bevölkerung sind eigentlich diese Fragen, die ich jetzt benannt habe, viel, viel entscheidender.
0: Spielt für die, für die Leute in Deutschland eine Rolle, dass es offenkundig diese Regeln für Migranten nicht gibt, dergestalt, dass man sagt, also bestimmte Sachen sind nicht verhandelbar, Grundgesetz ist ganz oben, es gibt keine Scharia in Deutschland und im Übrigen sind Männer und Frauen gleichberechtigt und darüber verhandeln wir nicht. Das ist Gesetz und wenn euch das nicht gefällt, dann müsst ihr euch was anderes überlegen.
1: Ja, natürlich ist äh, Migration eine riesige Herausforderung für die Gesellschaft. Auch die sozusagen die staatliche Leistungsfähigkeit überhaupt erfolgreich zu integrieren, die wird häufig auch in Zweifel gezogen, weil die Leute sehen, das funktioniert nicht im Bildungssystem, das funktioniert nicht sozusagen beim Übergang in den Arbeitsmarkt. Da gibt es sehr, sehr viel äh, Kritik, äh, zum Teil auch legitime Kritik. Ne? Die kann man jetzt nicht so ohne weiteres von der Hand weisen. Wir haben natürlich auch im Bereich ja von, von, von Kriminalität, auch von kulturellen Auseinandersetzungen eine Veränderung. Ich glaube, da müssen wir besser werden. Aber es ist nicht so, dass die Leute jetzt plötzlich alle sagen, Migranten müssen abgeschoben werden, sondern sie machen ganz starke Differenzierung zwischen, wie wir das nennen, in Anführungszeichen, guten und schlechten Migranten. Und da spielen natürlich bestimmte Vorannahmen, Grundannahmen darüber, wie die sich eigentlich verhalten, eine Rolle. Aber alles in allem, das vergessen wir oft, ist Migration. Eine extrem erfolgreiche äh, Veranstaltung. Ja. Äh, wenn äh, man nochmal das Märzbeispiel aufgreift, ne? also wir sehen einfach, in Deutschland sind, glaube ich, 28 Prozent der Ärztinnen und Ärzte haben einen Migrationshintergrund. Ja. Also man könnte das eigentlich umdrehen und sagen, man kriegt gar keinen Zahnarzttermin, wenn wir die alle wieder nach Hause äh, schicken.
0: Und die Menschen in den Pflegeeinrichtungen in Deutschland haben zu 100 Prozent einen Migrationshintergrund. Ja, also
1: wenn sie auf die 24-Stunden-Pflege oder im privaten Pflegebereich äh, sich das angucken, ja, das sind natürlich Leute, die kommen aus der Slowakei oder aus der Ukraine. Das heißt, wir brauchen Migration, aber ja. wir müssen sie eben auch erfolgreich gestalten können.
0: Wie wichtig ist für die Menschen in Deutschland das Thema Diversität, das Thema Gendern oder ist es ein medial aufgeblasenes Orchideenthema?
1: Ja, da gibt es ja immer so die Vorstellung, es gibt jetzt quasi so, so, so auch zwei Gruppen, also die einen sind diversitätseuphorisch. Die gehen zum Christopher Street Day und hängen sich die Regenbogenfahne raus und dann gibt es die anderen, die sind irgendwie sexistisch und homophob. Auch hier, leider, die Welt ist nicht so einfach. Wir haben eigentlich in der Breite der Gesellschaft eine wachsende Toleranz. Wir können das auch mit unseren Daten sehr gut zeigen. Wenn Sie Anfang der 90er oder in den 80er Jahren gefragt haben, ja, Homosexualität, ist das in mhm. Ordnung oder nicht? Da hat ein großer Anteil der Bevölkerung, gesagt, ist eine Krankheit. Mhm. Da muss man was dagegen tun. Das finden Sie heute fast gar nicht mehr. Das sind verschwindend kleine Minderheiten, die so etwas sagen. Selbst im rechten Lager sagen die Leute, Homosexualität ist in Ordnung. Jeder soll nach seiner Fassung äh, glücklich werden. Das hat sich fundamental geändert. Was aber durchaus für Konflikt sorgt, ist die Frage, wie stark Diversität politisiert werden soll. Wie stark das sozusagen im Privaten verbleibt oder ja. öffentlich ja. Äh, zelebriert werden soll. Und da gibt es zum Beispiel bei den unteren Schichten, auch bei konservativeren Personen, größere äh, Vorbehalte als jetzt bei der urbanen akademikerklasse ja.
0: Dann haben Sie als letzten Punkt äh, das Thema Clean. Klima, Klimakatastrophe, Klimawandel, Klimaschutz thematisiert und Frage rausbekommen, dass eigentlich jeder für Klimaschutz ist, solange es ihn nicht persönlich tangiert?
1: Ja, so könnte man das schon sagen. Also wir haben anders jetzt als in den USA eben nicht diesen Konflikt zwischen Klimaleugnern und Klimaskeptikern oder auf, auf der einen Seite und denen, die jetzt sagen, okay, der Klimawandel, den gibt es und der ist problematisch. So in Deutschland ist es eigentlich durch. Sie haben unter 10 Prozent von Leuten, die sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Mhm. Die anderen sagen, das gibt es, wir haben Sorge und wir wollen, dass politisch gehandelt wird. Und der Konflikt, der dreht sich dann darum, was eigentlich gemacht werden soll. Den einen geht alles viel zu schnell. Und sind die Einschnitte auch für sie selbst zu gravierend und den anderen geht nichts schnell genug und die Einschnitte sind viel zu wenig, um dann vielleicht die Pariser Klimaziele zu erreichen.
0: Wie ist das mit der letzten Generation? Nützt es dem Klima, wenn die letzte Generation in Berlin die Weihnachtsbäume orange anmalt und sich auf den Straßen festklebt oder ist das eigentlich kontraproduktiv? Da gibt
1: es eine wissenschaftliche Kontroverse darüber, die ist noch nicht gelöst. Äh, viele Leute sagen, ja, das äh, führt dann zu einem Bild sozusagen der progressiven Klimapolitik, das so negativ ist, dass das unglaublich starke emotionale Ablehnung äh, hervorbringt. Und ja, dann selbst Brandenburger oder pfälzische Handwerker dann plötzlich sagen, ich bin zwar für den Klimaschutz, aber was die da machen, da steige ich dann lieber aus. Mhm. Das heißt, da gibt es ganz negative Emotionen und die werden dann zum Beispiel auch von rechten Parteien ausgenutzt. Aber es gibt auch einige Leute in der Forschung, die sagen, ja, wenn jetzt die letzte Generation so extreme Aktionen macht, dann wirken natürlich die Fridays for Future, wie unglaublich liebe und vernünftige äh, ja, Menschen, junge Mitbürger. Die, ja, junge Mitbürger und dann wären die sozusagen äh, positiver gesehen und dann ja. äh, grenzt man vielleicht die äh, letzte Generation ab, aber die Fridays for Future können eigentlich ihre eigenen Forderungen besser ja. im politischen Raum platzieren.
0: Corona haben sie glaube ich nicht untersucht. Mhm. Da würde ich jetzt als Nicht-Soziologe einfach sehr leidenhaft die Behauptung aufstellen, es gibt kein Thema, dass diese Gesellschaft in den letzten Jahren so sehr gespalten hat wie Corona? Würde
1: ich auch so sehen. Kann man auch gut nachvollziehen, weil es eben auch extrem stark in den persönlichen Bereich hineingeht. Also mit Verhaltensvorschriften, ob man sich impfen soll, welche Räume man betreten darf, mit wem man sich treffen kann, ob man eine Maske trägt oder nicht. Das sind sozusagen Bereiche, die viele der individuellen Autonomie und Entscheidungsfreiheit zuordnen und wo sie ungern staatliche Eingriffe haben. Und da haben eben einige Leute sehr stark dann äh, sich dagegen gewehrt, sind da ausgestiegen und es gab auch einen sich intensivierenden Konflikt, weil die Gesellschaft ja selber extrem unsicher war, wie sie damit umgehen äh, sollte. Das heißt, diejenigen, die große Sorge auch hatten um die Gesundheit, den Gesundheitsschutz, die haben die anderen natürlich dann zu Covidioten erklärt, äh, die die wissenschaftlichen mh. Fakten leugnen und umgedreht hat man dann gesagt, ja ihr nehmt uns alle Freiheitsrechte, das kann doch nicht, äh, wir enden hier ja eigentlich in der Corona-Diktatur. Ne?
0: Denken Sie, auch das war jetzt nicht Gegenstand Ihrer Untersuchung, denken Sie, die beiden Kriege, die wir jetzt haben, den Ukraine-Krieg seit dem 24. Februar und seit dem 7. Oktober letztlich den Gaza-Krieg oder diese brutalen Auseinandersetzungen in Gaza nach dem Terroranschlag oder nach den Terroranschlägen der Hamas, dass sich dabei bei uns auch eine gesellschaftliche Spaltung auftut?
1: Ja, aber wenn man jetzt diese drei Konflikte zusammenlegt äh, und dann vielleicht auch noch die anderen, die wir äh, besprochen wurden, dann sind die Frontverläufe jeweils anderer. Also es ist nicht sozusagen, dass die Gruppen immer deckungsgleich sind. Äh, und dann hätte man natürlich eine extreme Verhärtung. Dann könnte man schon sagen, okay, es gibt jetzt so eine Art von Meta-Konflikt, äh, wo eben wie klar ist, wenn ich mich sozusagen bei Corona so positioniere, dann äh, mache ich im Nahostkonflikt das und dann mache ich äh, im nächsten Feld dann das. Sondern sondern die sind jeweils unterschiedlich, also die kreuzen sich sehr unterschiedlich und das schwächt letzten Endes so ein bisschen diese Aushärtung. Das ist auch was ganz Positives. Wir haben zwar da viele Auseinandersetzungen und häufig sind wir uns auch äh, ja, nicht einig in diesen Dingen, aber es verholzt nicht als großer Konflikt, der jetzt alle Themen miteinander bündelt.
0: Ja. Sie sind ja nun als Soziologieprofessor seit drei Jahren auch in diesem Sachverständigenrat für Integration und Migration. Welche Erfahrungen haben Sie in diesen drei Jahren mit den handelnden Politikerinnen und Politikern gemacht?
1: Ja, die befinden sich natürlich selber in der Suchbewegung. Wir sehen aber, dass Migration ein extrem dynamisches Feld ist, also auch mit großen Erwartungen der Öffentlichkeit, wie schnell man auf was reagieren soll. Die Fachwelt, also die Leute, die sich wirklich professionell damit beschäftigen, die sind so ein Stück weit gelassener und nicht ganz so, in Anführungszeichen, hysterisch für die Öffentlichkeit. Da sind das ja Themenkonjunkturen. Das sind zum Teil auch Themen, die politisch ja, ja, inszeniert werden, weil sie bestimmten äh, Gruppen nutzen, wenn sie jetzt zum Beispiel oft, das Migrationsthema, ist ja jetzt das größte Thema, aber noch vor vier, fünf Monaten oder auch Anfang des äh, letzten Jahres, da waren das dann Fragen wie Inflation, Energiekrise, das heißt es gibt da auch große Konjunkturen und Veränderungen über die Zeit, ganz unabhängig davon, wie sich die aktuellen Migrationszahlen
0: entwickeln. Also die Kritik, die öffentliche Kritik an den Parteien, das kann man ja dann auch in den jeweiligen Umfragen Nachlesen. Die Kritik an den Parteien ist enorm, die Kritik an den Politikern ist extrem stark. Nach meiner subjektiven Beobachtung ist die Reaktion der Politik eher eine, wie soll ich es formulieren, letztlich eine hilflose, weil sie nicht genau wissen, was sie machen sollen, machen können und wie sie vor allem diesen Trend auch wieder umdrehen können. Was ist Ihr Eindruck?
1: Ja, ich würde das in gewisser Weise auch teilen, aber es ist eben auch schwierig. Ne? Also die Migrationsfrage hat ja auch was mit globalen Ungleichheiten zu tun. Die hat heute auch schon was mit dem Klimawandel zu tun, weil wir durch Klimawandel verursachte Migration haben. Die hat auch was mit demografischen Entwicklungen zu tun. Ich glaube, wir müssen uns noch bewusster werden, dass wir angesichts auch der demografischen Entwicklung in Deutschland, wir brauchen Migration. Wir müssen sie erfolgreich managen. Wir haben auch eine Bindung sozusagen an internationales Völkerrecht und an unsere Verfassung und da ist nun mal das Recht auf Asyl festgeschrieben mit guten Gründen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass es allgemein in der Gesellschaft auch eine ja, Akzeptanz gibt und uns überlegen, wie wir die eigentlich aufrechterhalten können. Und ich glaube, da muss man jetzt nach wie vor, Es ist ja eine europäische Angelegenheit, ne? da kann jetzt natürlich Deutschland auch nur bedingt was machen, aber wir müssen natürlich irgendwie dafür arbeiten, dass wir humane, faire Lösungen bekommen, dass wir auch legale Migrationswege schaffen und dass wir die Integration erfolgreich stemmen.
0: Sehen Sie denn angesichts dieser dramatischen AfD-Erfolge, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Umfrageergebnisse sich irgendwann mal auch in den Wahlergebnissen niederschlagen, sehen Sie angesichts dessen unsere Demokratie in Gefahr?
1: Also ich spreche manchmal so von Allmählichkeitsschäden an der Demokratie. Also es ist nicht so, dass wir von heute auf morgen in eine Krise der Demokratie hineingeraten. Aber es ist schon so, dass eine ganze Menge Wasser ins Fundament hineinsickert, wenn so eine Partei dann Zuwächse erfährt und möglicherweise dann bei den Landtagswahlen in diesem Jahr in drei ostdeutschen Bundesländern sehr hohe, möglicherweise über 30 Prozent Erfolge einfährt dann sehe ich schon sehr, sehr große Probleme, weil damit natürlich auch das Verhalten der anderen Parteien sich grundsätzlich verschieben wird. Also die Frage, gibt es noch eine Brandmauer, muss man jetzt Koalitionen eingehen, muss man von dieser Partei geduldet werden? Die stellen sich ja letzten Endes in diesem Jahr ganz intensiv.
0: Ja, man kann natürlich auch andersrum fragen, es gibt zwei Parteien in Ostdeutschland oder zwei afd Fraktionen in Anführungsstrichen in Ostdeutschland, in Sachsen und in Thüringen, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingeschätzt werden, warum eigentlich gesichert rechtsextreme Parteien in Deutschland zu einer Wahl antreten dürfen.
1: Ja, das ist die große Diskussion, ob man nochmal so ein Verbotsverfahren machen sollte oder nicht. Würden Sie es machen? Äh, ja, Ich bin kein Politiker, zum Glück stehe ich nicht in der äh, Verantwortung. Aber Sie äh, haben ja eine
0: Meinung ja, dazu.
1: Ja, die ist aber nicht, nicht abgeschlossen. Ich sehe die großen Risiken, die da äh, drin stecken, wenn das nicht gelingen sollte. Und äh, in Deutschland gibt es eben nicht nur gute Erfahrungen mit solchen Verbotsverfahren. Äh, es hat natürlich auch Folgen für Leute, die sich dann ausgeschlossen äh, fühlen. Aber natürlich ein demokratischer Staat ein rechtsstaat muss auch wehrhaft bleiben also wir können nicht sagen jetzt gibt es Parteien die die Grundlagen dessen was uns ausmacht letzten endes beseitigen wollen die, die Demokratie und, abschaffen wollen. ja die wollen. Demokratie abschaffen wollen und das uns mit Mitteln die ihnen die Demokratie selber zur Verfügung stellt das wäre natürlich eine extrem paradoxe Situation deswegen glaube ich muss man das machen und es gibt auch Möglichkeiten das zu tun aber die politische Auseinandersetzung steht an erster Stelle, dann ja. erst eine juristische.
0: Sie haben in unserem Gespräch über die Ränder rechts und links gesprochen, die vor allem auch lauter geworden sind. Das bedeutet ja auch, es gibt eine stille, schweigende Mitte, die, dieses ganz zum Schluss gefragt, die ihrerseits lauter und wichtiger und kräftiger werden müsste.
1: Ja, die Mitte ist in gewisser Weise entideologisiert, zum Teil auch entpolitisiert, die gucken sich das alle an, die wählen häufig auch gar nicht mehr und wir haben sehr laute gesellschaftliche Ränder, vor allen Dingen der rechte Rand. Die Mitte ist gefragt. Ohne die Mitte wird es keine Stabilität der Demokratie geben. Die müssen auch verstehen, dass sie aus ihren Sesseln raus müssen, dass sie die Passivität überwinden müssen, dass auch sie gefragt sind, die Demokratie zu verteidigen. Und ich glaube, das ist eine Ermahnung an uns alle und vielleicht jetzt auch in diesem Jahr, dass wir bei der Europawahl, aber auch bei den verschiedenen Landtagswahlen, da noch entsprechend uns engagieren.
0: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie. Sehr gern. Vielen Dank. Heimspiel, Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.